1: Une autre histoire du théâtre et la dernière proposition de Fanny de Chaillet metteuse en scène ayant commencé à travailler l'installation et la performance épuisant autant dans les textes littéraires que dans la culture musicale, rock et populaire qui était proposée en novembre au théâtre public de Montreuil en partenariat avec le festival d'automne avant de tourner dans plusieurs villes de France c'est impossible de raconter l'histoire du théâtre ça dure depuis des siècles c'est dans tous les pays du monde déjà on a du mal à maîtriser l'histoire du théâtre et là en plus on veut en faire une autre dit d'emblée l'un des quatre jeunes comédiens qui incarne avec ironie et énergie ce spectacle pour lequel Fanny de Chaillet a demandé à ses deux acteurs et actrices vintenaires, rencontrés pour une pièce précédente intitulée Le Cœur, de lui raconter pourquoi il et elle ont fait le choix de monter sur les planches et de rejouer des scènes emblématiques de l'histoire du théâtre documentées par des films, des récits ou des enregistrements. A partir de cette matière, elle compose une pièce courte et dense, simple et savante. Que diriez-vous Vincent Bouquet pour commencer de la façon dont Fanny Chaillé mêle d'un même geste, ce qui pourrait sembler être un atelier pour jeunes acteurs et actrices, et une ambition assez folle qui consisterait à raconter une histoire du théâtre euh, différente et en moins d'une heure. Enfin, en à peine une heure.
2: Mais ce qui est intéressant avec Fanny Chaillé, c'est que d'emblée, on va dire, elle pose la difficulté du pari qu'elle s'est elle-même imposée, C'est-à-dire que de comme ça tricoter une histoire du théâtre. Alors, une autre histoire du théâtre, effectivement, c'est un pari très, très, très ambitieux. Et là où elle va un petit peu comme finalement ce qu'a fait Milorao Rao aussi euh, avec son, ses histoires du théâtre enfin histoire avec un S entre parenthèses où lui, euh, il a demandé à plusieurs
1: euh, à d'autres metteurs, metteurs en scène et voilà. dramaturges de s'emparer de cette question
2: tout à fait, euh, là Fanny Chaillet, en fait demande à ses jeunes comédiens et comédiennes de s'emparer de cette question euh, à leur tour et donc plutôt que de tricoter une histoire du théâtre elle va euh, euh, en fait tricoter une interrogation autour des pratiques théâtrales, de la fabrique théâtrale de ses évolutions aussi et en fait, il faut absolument pas se fier au titre de ce spectacle, euh, parce qu'il peut paraître comme ça un peu, un peu scolaire, un peu académique, presque ennuyeux. On se dit, oh là là, pff, une histoire du théâtre. Moi, j'ai même une de mes voisines, le soir où j'y étais, qui disait, eh ben dis donc, une histoire du théâtre en moins d'une heure, euh, je sais pas, on va, on va louper des chapitres. Ben, et, et finalement... C'est à la mode, hein, ouais. en
1: même temps, aujourd'hui, il y a l'histoire de l'art en deux minutes, oui. enfin, euh, c'est euh, et... euh, les thèses pitchées en trois minutes, mais c'est pas ça, en fait. Non,
2: pas du tout. Euh, là, elle transforme ça en une sorte d'expédition de, que moi, j'ai trouvé absolument brillante extrêmement riche, parce qu'à la fois, ce qu'elle va réussir à entremêler, c'est... Elle commence d'ailleurs avec un, un fragment de Elvire Jouvet 40, avec une, une scène de, de Don Juan où, où Jouvet demande à ses jeunes comédiennes et comédiens de s'approprier notamment le rôle, le rôle d'Elvire. Et elle va entremêler ça, tous ces fragments-là, qui sont des fragments d'archives. Alors, on a aussi... Euh, on a Richard III, on a une interview avec Jeanne Moreau, on a Edda Gabler, on a un fragment de Pina Bauche, on a un fragment de Phèdre, enfin, on pourrait en passer comme ça, et elle va les entremêler avec vraiment des discussions de ces comédiens et comédiennes autour de leur pratique, finalement. Et ils vont se mettre à, à, on va dire, discuter et même souvent un peu se chamailler autour de, bah, qu'est-ce que c'est qu'on va interpréter Est-ce qu'il faut, par exemple, euh, avoir recours à ses vraies émotions, à ses vrais sentiments euh, Est-ce que le spectateur a un rôle à jouer Est-ce que la scénographie est importante Et ça, par exemple, sur la la scénographie, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle nous le fait ressentir, c'est-à-dire que tout à coup il va y avoir une scène comme ça, alors le plateau, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un plateau nu ouais, Alors euh, attendez, avant qu'on arrive, parce que sinon vous allez tout, tout dire, j'aimerais bien
1: qu'on continue là-dessus oui. sur, est-ce que justement ces grandes questions qui pourraient paraître académiques, est-ce qu'on éprouve ou est-ce qu'on imite les passions des personnages quand on est un acteur, est-ce que et, et comment on fait pour à la fois avoir des multiples références hein, vous en avez cité certaines, mais pour ne pas faire une pièce érudite, comment est-ce que pour vous Anaïs et Luin ça tient ensemble
3: bah, À vrai dire moi en, en allant voir ce spectacle euh, sans m'être beaucoup documenté je dois le dire, je pensais aller voir un autre épisode des, de histoire, des histoires du théâtre de Milorao alors bon je me suis dit bah, intéressant parce qu'on en a vu à Avignon notamment, bah, on a vu euh, l'été dernier celle de Meet Warlop qui a décidé bah, elle, de, de creuser sa propre histoire du théâtre, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait à peu près tous les oui, artistes que... qui ont répondu à cette commande. Il
1: faut bien dire que dans ces les histoires du théâtre lancées par Milorao, beaucoup au fond ne sont pas du tout des discours sur le théâtre.
3: Jamais, jamais. Il y en a, il en a pas eu en fait. Vraiment, chacun profitait de cette commande, de cette invitation qui leur était faite pour creuser sa propre histoire du théâtre ou pour créer une fiction qui, d'une manière ou d'une autre, souvent assez, euh, d'ailleurs assez éloignée de la question, mais pouvait euh, quand même y répondre.
0: Bah, sauf Milorao qui commençait son spectacle justement à la, reprise, la reprise en, en disant qu'est-ce qu'un personnage voilà. peut-on s'identifier, mais en donnant totalement une autre réaction chale... une réponse
3: qu'on n'aurait pas du tout pu imaginer. Là, on a l'impression effectivement que ces jeunes comédiens, en tout cas, ils commencent le spectacle comme s'ils répondaient à une commande. On nous a demandé de faire une, une histoire du théâtre, ça nous semble à peu près impossible. D'ailleurs, il pourrait pas y avoir de femmes, etc. Bon, et euh, finalement, je me dis parce qu'il faut dire que ce spectacle est censé s'adresser au jeune public aussi.
1: Bah alors moi, c'est vrai que j'étais dans une salle, une salle où il y avait euh, des enfants de 9 ans et des gens de plus de 90 ans, hein, comme les jouets de société à l'ancienne et où euh, tout le monde avait l'air, en tout cas, d'y trouver quelque chose.
3: Alors, certainement. Après, euh, quoi exactement Effectivement, je pense qu'un jeune public ou quelqu'un qui ne, ne connaît pas forcément l'histoire du théâtre, qui ne va pas euh, pouvoir mettre des noms et des histoires sur euh, les fragments du spectacle, va pouvoir comprendre les réflexions plus personnelles sur le théâtre de chacun de ces quatre acteurs. Mais pas forcément euh, pouvoir euh, réfléchir à, à l'approche du théâtre qui s'en dégage. Parce que je pense que c'est ce qu'a voulu faire Fanny Tchaillé, elle a voulu essayer d'avoir accès aux rapports qu'ont ces jeunes acteurs vintenaires au théâtre, qui, sont, qui a un rapport donc complètement différent que Fahine Chahi entretient avec sa discipline. Et elle le dit bien, d'ailleurs, dans un, un entretien que j'ai écouté. Moi, j'ai été, en faisant le cœur, donc sa précédente pièce, j'ai été assez étonnée de voir à quel point ces jeunes comédiens connaissent peu l'histoire de leur propre discipline. Donc, j'ai voulu les interroger là-dessus et, euh, et voir, donner à voir quelle est la différence entre mon rapport et le leur. Euh, le problème c'est qu'elle est complètement absente du spectacle et moi c'est vrai qu'à des moments j'aurais aimé voir comment elle regarde ces acteurs, on a l'impression mais l'impression qui est fausse à mon avis je sais pas, vous me direz ce que vous, vous en pensez parce qu'elle les dirige quand même mais sans le donner à voir, on sait jamais où est son regard.
1: Oui on sent, on sent quand même qu'elle les dirige, disais Sorel notamment sur euh, quand même cet aspect étonnant où il y a un, une saturation de, de références pour qui les repère hein, et moi je pense que je ne les ai pas toutes repérées et en même temps c'est pas un spectacle élitiste alors je sais pas si ça s'adresse au jeune public tout à fait, mais comment est-ce qu'elle fait euh, cet équilibre entre euh, traverser euh, voilà, euh, beaucoup de l'histoire du théâtre même si ce n'est pas tout, et euh, en faire une forme assez simple.
0: Ben, il y a une forme de naïveté dans ce spectacle euh, que je dirais euh, mineur, mais assumé comme, comme tel. Enfin, c'est une histoire mineure du, du théâtre à travers ses interprètes. Et pour cette question du, du tout public, parce que je pense que plus que jeune public, c'est tout public mmh. euh, ce, ce spectacle, ça passe par euh, le fait que euh, je, je dis souvent euh, euh, à des étudiants, etc., qui peuvent se sentir un peu impressionné par le théâtre, justement, le manque de référence qu'il y a différentes formes de plaisir. Et pour moi, ce, ce type de, de spectacle l'aimait bien en, en évidence, à savoir qu'il y a le pur plaisir, la jouissance de voir ces corps sur scène faire leur leur espèce de petite capsule comme ça, de moments euh, quand ils rejouent euh, Don Juan ou euh, imite euh, Tadeusz Cantor, etc. Mais on n'est pas obligé de savoir que c'est Tadeusz Cantor parce qu'il y a juste ce plaisir de voir quelqu'un jouer sur scène, vraiment le, le côté souvent, ludique.
2: Le plus souvent, d'ailleurs, on ne le sait pas. C'est ça qui est très intéressant, voilà, c'est qu'ils ne l'annonce pas. C'est là
0: où je voulais en venir aussi, c'est que les noms des personnes qui sont évoquées sont seulement dans le programme de salle et donc c'est un peu le plaisir de la reconnaissance, si jamais on l'a, de se dire, ah tiens, mais oui, ça c'était Jeanne Moreau, ça me disait bien quelque chose, mais ça peut naviguer comme ça de façon extrêmement plaisante. Oui, on peut tout à fait ne plaisante. pas savoir que c'est Sarah a, Bernard, Brecht
1: ou Shakespeare qui est en jeu à tel ou tel moment.
0: Et c'est un autre plaisir, celui donc, de la reconnaissance sens ou du clin d'œil ou de la connivence qui peut venir après. Mais c'est jamais du tout écrasant ou élitiste à aucun endroit.
1: Alors je reviens, Vincent Bouquet, à ce que vous commenciez à dire. Comment est-ce que vous avez compris ce refus de tout décor, de toute scénographie, de même les, les, les acteurs s'adressent par leur propre prénom euh, qu'ils ont dans la vie réelle C'est-à-dire au fond, le refus de quasiment tout artifice théâtral au moment où on veut faire une autre histoire du théâtre.
2: En fait, c'est ça le paradoxe. Euh, c'est que c'est pour mieux les révéler, par exemple, cette scénographie où il n'y a rien. C'est-à-dire le plateau est nu, il doit y avoir trois rampes lumineuses, enfin vraiment il n'y vraiment, il a rien. Par exemple sur l'importance de cette scénographie, elle nous le fait le ressentir parce que tout à coup dans une scène elle va euh, faire appel aux lumières, elle va, mais sans le dire, il n'y a pas de débat sur est-ce que la scénographie doit être importante, c'est juste voilà l'appréhension du spectateur le spectateur bah, qu'est-ce que ça lui provoque le fait que tout, tout à coup y ait un spot bleu un spot rouge c'est la magie du presque rien oui en fait, c'est ça tout évidence. à fait tout à fait et je crois qu'il y a aussi ça dans ce spectacle c'est-à-dire que euh, c'est un moment les les, les les jeunes comédiennes et comédiens disent bah en fait il faut pas grand chose pour faire du théâtre et en même temps il faut beaucoup c'est-à-dire c'est ça aussi qui est beau dans ce spectacle c'est ce qu'elle révèle c'est-à-dire toutes les interrogations que parfois quand on est assis dans son fauteuil qui est plutôt rouge d'ailleurs la plupart du temps, euh, eh bien on ne, on ne soupçonne même pas euh, toutes ces interrogations qu'il peut y avoir quand on est comédien, quand on est... Toutes toute ces questions sur les lectures des textes, sur... c'est des choses qu'on ne soupçonne pas forcément quand on, est, quand on est dans le public et en fait là, elle les révèlent les unes après les autres. Mais voilà, avec un discours euh, justement sans porter de discours académique, intellectuel, universitaire, c'est vraiment tout ça, c'est du ressenti, de la sensation et c'est en ça que c'est assez jouissif. Et
0: puis ça revient à une espèce de pulsion libidinale de ces acteurs, de pourquoi ils ont voulu être acteur, bah c'est le plaisir de, de l'enfance de jouer, tout simplement. En fait. Je crois que c'est ça qui, qui est vraiment révélé par le spectacle. Mais pour moi, là où ça pêche un, un peu, c'est que chaîne uh, Fanny Chaillé aussi avait l'ambition de faire une autre histoire du théâtre en mettant en avant uh, l'interdisciplinarité. En tout cas, c'est mmh. comme ça qu'elle le présente. Et moi, j'ai l'impression que ça, pour le coup, c'est vraiment laissé uh, de côté en cours de route.
1: Ça, effectivement, euh, je vous repose la question, parce que vous disiez, euh, anne loin que peut-être il vous manquait un peu le regard euh, de Fanny Chaillé et dans le texte de salle qui accompagne le spectacle, elle dit qu'une autre histoire du théâtre peut être entendue de deux façons d'abord l'histoire d'une pratique mais aussi l'envie de raconter une histoire trop peu évoquée par nos institutions et nos livres, en l'occurrence celle de la pluridisciplinarité qui existe depuis les avant-gardes historiques, elle-même venant de la performance, oui, euh, oui, ça c'est vrai qu'on se demande un peu euh, où c'est dans le spectacle.
3: Oui, alors il y a un passage de chant d'ailleurs, je ne je sais, je sais même pas de, de qui est la musique là, qui est chantée à un moment par une interprète mais c'est vrai que la pluridisciplinarité n'est enfin, pas vraiment très très présente euh, dans la pièce, contrairement effectivement à d'autres de Fanny de Chaillé, qui est en plus, quand on sait qu'elle est légataire d'Alain Buffard, là, c'est vrai qu'en apprenant ça, j'attendais un autre, une autre approche en fait de, de ce sujet-là, parce que elle a vraiment donc mené Alain Buffard, une, une un réflexion. chorégraphe
1: décédé voilà. euh, il y a quelques années et dont euh, enfin, dont a, elle a remarqué l'histoire de la danse aussi, euh...
3: complètement. Et donc elle a vraiment cette euh, réflexion sur la notion de répertoire, sur la manière euh, dont les œuvres anciennes peuvent aussi euh, nourrir le et c'est vrai que moi, j'attendais ça. Euh, j'attendais ça même à l'endroit de, de la pluridisciplinarité que je n'ai pas forcément... Euh que je n'ai pas forcément trouvé. Elle prétend que euh, cette, ce croisement des disciplines peut donner lieu à de nouveaux récits. Euh, là, on a on a quand même pas accès à de nouveaux récits. D'autant plus que les interprètes, euh, enfin parmi les fragments qu'ils ont, les scènes qu'ils ont choisi de jouer, il y a peu de références vraiment contemporaines. D'ailleurs, c'est assez surprenant et intéressant aussi de voir que ces jeunes interprètes se sont plutôt tournés vers des références quand même euh, assez anciennes. Bon, c'est euh, après, c'est pas forcément mis en question, mais c'est là et euh, OK, c'est vrai, c'est intéressant. Après, de là à dire qu'on a accès à des récits originaux, on a peut-être accès à des manières originales de citer et de mettre en image. Parce que je pense qu'une des choses que ça révèle, peut-être c'est le, le rapport de ces jeunes comédiens à l'image. Et, euh, et vraiment avec une capacité euh, de trouver des manières à citer des choses que peut-être ils n'ont pas connues.
1: En fait, c'est un peu comme si euh, on sentait une volonté de transmission, mais qu'on ne voit pas tout à fait tout le temps Qu'est-ce que c'est que cette transmission Enfin, qu'est-ce qu'elle transmet, non
2: ah, Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'on voit bien quand même les évolutions. C'est-à-dire que même les évolutions, c'est aussi notre, notre chemin de spectateur de les faire. Euh, par exemple, quand on entend Dario Faux euh, qui est en train de décortiquer l'illusion comique, euh, en fait, avec un regard qui est un peu, euh, pas du passé, mais en tout cas un regard qui est quelque chose de son époque, on va dire un ça comme surannée, ça, oui. un peu suranné, voilà. Eh bien, tout à coup, il y a le décalage qui se crée par rapport à ce que nous, on voit au plateau au quotidien, etc. Et donc, je pense que c'est aussi... Fanny de nous laisse faire notre part de chemin de spectateur. Et c'est à nous, finalement, d'aller voir avec nos propres références, avec ce qu'on voit en scène, avec euh, ce, ces évolutions et cette évolution qu'il peut y avoir dans la pratique et la fabrique du théâtre.
1: Une autre histoire du théâtre de Fanny de Chaillet avec quatre comédiens et comédiennes. Malo Martin, Tom Verschuren, Margot viala et Valentine Vitoz. C'était récemment au Théâtre Public de Montreuil et cela sera prochainement visible à Brest. Sergi Pontoise, Lyon, Nantes, Toulouse, 7 ou encore Clermont-Ferrand.
0: L'esprit critique Mediapart